0: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará, proclamará tu palabra. El tema de hoy es Dios pregunta. Una revelación infaltable en la Biblia. Dios siempre le habla al hombre, a los buenos y a los malos. Por medio de su voz los bendice, los dirige. O los llama a la conversión. El hombre le ha fallado a Dios desde un principio. Pero Dios no lo aniquiló. Lo fue a buscar en su escondite. Le habló animándolo a salir de su falso refugio. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Dios pregunta, y para ello, claro está, lo vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras. Y para ello, nos vamos a ir al libro del Génesis, en su capítulo 3 y versículo 8. Lo que vamos a leer es la palabra de Dios, por lo tanto, hay que prestarle atención, y dice así, Oyeron luego el ruido de los pasos de Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la prisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Dios por entre los árboles del jardín. Dios llamó al hombre y le dijo, «¿Dónde estás?». Este contestó, «Te oí andar por el jardín y tuve miedo». Porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Entonces Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Palabra de Dios. Bueno. Este texto lo hemos ajustado al tema Dios pregunta. Y claro está. Pregunta dónde estás. Pregunta quién te ha hecho ver que estabas desnudo. Pregunta, ¿has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Y vuelve a preguntar, ¿por qué lo has hecho? A ah, preguntas que nos deberían de ponernos a pensar cómo Dios. Pregunta y pregunta a aquel que ha pecado, a aquel que ha desobedecido. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. El hombre a veces se cree insuficiente, perdón, autosuficiente, capaz de hacer todo, no tener necesidad de nada. Y claro está su autosuficiencia lo llevó a creer que con esconderse bastaba porque ellos oyeron luego el ruido de los pasos de dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa claro es eh, podría haber dicho en un momento bueno eva ya me diste de comer este fruto del cual no teníamos que haber comido entonces nos vamos a esconder. Vamos a, a demostrarle a Dios que no es capaz de darse cuenta Que nosotros somos lo, que, lo, lo mejor que podemos hacer No necesitamos de Él Y por lo tanto pues se podría tragar este cuento ¿verdad? La autosuficiencia del ser humano desde el principio Y esta autosuficiencia lo lleva a cometer errores y uno de esos errores es aislarse. Se aisló. Se escondieron. Ah, por eso es que le contestan a Dios. ¿Ah? Me escondí. Por eso me escondí. Esto quiere decir que... El ser humano... Tenía una plena libertad para tomar... ...todos los frutos de todos los árboles... ...que habían en el jardín... ...exceptuando uno... ¿Ah? ...y abusó de su libertad... ...hizo uso de su libre albedrío... ...cuando la persona... ...hace mal uso de su libre albedrío... ...viene a darse cuenta que... ...es autosuficiente de que él puede hacer las cosas, de que nadie le puede decir nada. Pero cuando se da cuenta de su error, entonces se aísla. Y por eso se esconde, como hizo Adán, esconderse. Y esto lo llevó también al libertinaje. ¿Y por qué digo libertinaje? Porque dentro de su propia autonomía, dentro de su propio quehacer de autosuficiente. Lo lleva, lamentablemente, a decirle adiós la mujer que me diste, compañera, me dio del árbol y comí. Si le echo la culpa a esta, yo me veré libre. Es la herramienta, la mentira, ¿ya? El hacer uso de mi libertad, de poder expresarme. Entonces le echo la culpa a esta... ...y no me importa lo que pase con ella... ...definitivamente... ...y ese es un gravísimo problema... ...cuando se hace uso de libertinaje... ...porque... ...es cuando mi libertad... ...mi autosuficiencia... ...me empuja a invadir el territorio de la otra persona... ...y ya estoy cometiendo una falta... Y aquí eh, Adán comete una gravísima falta. Hace uso de echarle la culpa a la pobre mujer a la que Dios le había dado como compañera ideal, a la que el mismo hombre exclamó, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pero no dudó en hacer uso de su autonomía para echarle la culpa. después pues de esto el que el ser humano eh, a veces eh, cae en el gravísimo error de ser un orgulloso ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Ah. Su orgullo no le permite a Adán aceptar su culpa prefiere echársela a su mujer entonces quiere decir que el hombre por sí mismo va en un resbaladero Se va resbalando Está hasta arriba Se sube al resbaladero Y empieza a descender hasta tocar el suelo Prácticamente podríamos decir que se hunde Y eso es lo que sucede acá se hunde, se hunde porque el pecado lo condena, porque el pecado lo lleva a morir. Pero ¿quién es el gran culpable de este hundimiento del ser humano? Ah, podríamos echarle también nosotros... Eh, la culpa al diablo, ¿ah? aquel que fue capaz de seducir, aquel, aquel que fue capaz de hablarle al oído a la mujer. A él es el culpable, no soy yo. Y al final de cuentas podríamos decir, ah, Dios es el culpable por haber creado al diablo. Como una forma no directa, pero implícita de decirlo de esa manera... Y Dios, conociendo, hace una sentencia justa contra el maligno y le dice: Enemistad, pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. No se quedó sin sentencia. Porque Dios vio en todo este entramado quién era culpable también. Y aquí es donde juega muy, un papel muy importante el creerse autosuficiente, el, el, el aislarse, el alejarse de Dios, el hacer mal uso de la libertad, el, 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 el orgullo y por último pues termina hundido. Y esto lo hemos visto nosotros a través de la historia de la humanidad. No solamente en esto que nos narra la Sagrada Escritura. Se hundió aquel, óigase bien, aquel que quiso rebelarse contra Dios. Se hundió. Porque él también pecó de autosuficiencia. Se aisló de Dios. Se alejó de Dios. Cayó en el libertinaje porque como un ángel de la luz, Lucifer, tenía también libertad, libertad que el mismo Dios le había dado, pero cayó en el libertinaje. Y su orgullo fue tal que en lugar de arrepentirse, en lugar de pedir perdón, porque la Sagrada Escritura nunca nos habla de esta acción de parte del mal, se hunde y está condenado al infierno. Por eso es que Dios le dice Enemistad pondré entre, entre ti Y la mujer Entre Entre la iglesia Hay enemistad Hay enemistad desde el principio En una iglesia que Aquí no se conoce como tal Pero que más adelante nos va siendo Revelada en la historia de la salvación ya. Lamentablemente se hunde y se hunde todo se hunde todo a causa de que el hombre culpable como tal se dio a la tentación ahora cuando nosotros vemos nuestra propia situación también caemos en una autosuficiencia cuando Dios habla y no le prestamos la debida atención. Por eso dije en un principio, Dios le habla a los buenos y a los malos. ¿Y por qué razón? Porque quieren que se salven. Porque quieren que conozcan su amor. Porque quieren que conozcan a su Hijo Jesucristo. Y el Hijo habla del Padre. El Padre es amor. Porque de otra manera, la humanidad como la conocemos hoy en día, no existiera pero el hombre se vuelve autosuficiente, seducido por el mal, se vuelve autosuficiente, engañado por el maligno y dice yo no necesito de Dios. Hace años circulaba eh, en revistas y en alguna ocasión quizás salió en algún medio periodístico de cómo Dios le habla al joven y el joven dice no tiene tiempo, cómo este se pone a estudiar y dice no tengo tiempo de las, de, para tener las cosas de Dios. Hay quienes están hundidos prácticamente en la miseria y se les habla de Dios y dicen no, yo puedo salir de aquí solo como el alcohólico, como el drogadicto y paremos de contar, yo puedo dejar a esta Amante que tengo en el momento en que yo quiera y no sabe que es autosuficiencia el creer que está haciendo las cosas de acuerdo a como él piensa, a quien no se le puede decir nada, a quien definitivamente eh, no oye y no escucha consejo, prácticamente estamos hablando entonces de que no le están prestando atención a Dios. Eso sí, escuchan sus pasos, escuchan la voz de Dios, pero no le prestan atención. Hoy no podemos decir que nadie ha escuchado la voz de Dios y yo te digo con toda certeza que sí la han escuchado más de alguna vez. Radio, televisión, MP3, redes sociales, donde sea. Dios se hace presente por medio de sus siervos, que son los sacerdotes, que son los predicadores, que son los las comunidades que lanzan programas por medio de las redes sociales. Y hemos escuchado más de alguna vez la voz de Dios. Tú la has escuchado. Pero tu autosuficiencia te lleva a decir, no, yo no necesito de Dios, yo todo lo puedo. Tengo trabajo gracias a mi esfuerzo, he escalado posiciones gracias a mi esfuerzo, he llegado a los mejores puestos gracias a mi esfuerzo, eh, me costó estudiar, ser un doctor, ser un ingeniero, ser un político autosuficiente, no necesitas a Dios, tienes dinero, tienes buena cuenta en el banco o te conformas con el pan nuestro de cada día, perfecto, pero sigues necesitando de Dios y sin embargo dices yo no necesito a Dios y por qué le voy a poner atención, cómo le voy a poner atención a esos que son hipócritas, a esos que que están metidos en la iglesia aruñándose la cara noche y día que están eh, hablando eh, de acuerdo a su criterio de las sagradas escrituras no, yo no le tengo que poner atención ¿no? ¿cómo es eso? Un momento. la autosuficiencia no es buena por una sencilla razón porque te vas aislando te vas alejando de Dios y lo que es peor El pecado Hace que te aísles de Dios Podríamos decir que muchos Han estado eh, Llamémosle de esta manera O han pertenecido a una comunidad A una parroquia A un ministerio Han sido excelentes servidores Se les ha visto su manera de trabajar eh, Están Asiduos a la Eucaristía, están asiduos a, a, al Sacramento de la reconciliación, cumplen con los preceptos de la Iglesia, eh, te hablan de la Biblia, etcétera, pero de repente cometen pecado porque también se han vuelto autosuficientes. Y cuántos no se han alejado de la Iglesia. Hoy los datos son impresionantes a nivel mundial, se han aislado, son autosuficientes, no necesitan de Dios porque el mal se los ha hecho ver y el mal se puede presentar por medio de una crisis económica, por medio de una enfermedad, por medio de, de una ruptura en el matrimonio, por medio de un fallecimiento, del fallecimiento de un ser querido y paremos de contar y entonces dudan de Dios. Ya no necesito a Dios porque no me auxilió en los momentos en que yo más lo necesitaba. Y peca con ese pensamiento. Y qué más decir de los otros. De los que cometen aquellos pecados que están contemplados en los diez mandamientos. Se aíslan de Dios definitivamente. Porque su autosuficiencia... Los ha hecho creer que no necesitan de Dios. Así de simple, así de sencillo. Y entonces se esconden, se esconden en las cosas del mundo, se esconden en la televisión, se esconden en los estudios, ponen pretextos para todo, se esconden en el trabajo, se esconden en los deportes, se esconden en el hobby, se, eh, se esconden en, 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 en matar el tiempo, en la música... En, en, en reuniones sociales, en pertenecer a ciertos tipos de círculos. No les queda tiempo para nada. ¿Por qué razón? Porque se están escondiendo de Dios, porque no le quieren prestar atención a Dios. Y... Entra el libertinaje a sus vidas. Digo entra, pero es una acción que el ser humano toma... Porque el diablo les incita a hacer lo prohibido. Ah, el ser humano moviéndose entre el bien y el mal. Moviéndose continuamente. Hoy es bueno, mañana es malo. Hoy hago el mal porque tengo plena libertad de hacerlo. Y hacen el mal en cosas tan simples, tan sencillas y poco a poco esto se va convirtiendo en una bola de nieve hasta que los lleva a cometer grandes pecados, a violentar la ley, a la ley de Dios, a violentar la ley civil, a, 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 a violentar su entorno comunitario, su entorno laboral, su entorno familiar, etcétera hacen cosas que no son permitidas. Por ejemplo, tú puedes escuchar música en tu equipo de sonido, para eso lo compraste, ¿no? Pero vives en un condominio. Y en ese condominio hay reglas, hay normas que hay que respetar para la buena convivencia. Y, por ejemplo, podrían decir el volumen del equipo de sonido en cada apartamento o casa de habitación no debe sobrepasar ...X cantidad de decibeles... ...y además de esto a las 10 de la noche... ...se recomienda o se sugiere o se pide... ...que ya no se mantenga el equipo de sonido... ...¿y qué sucede? Ah, yo quiero escuchar mi música... ...estoy en mi casa, es mi, es mi privacidad... ...yo dentro de mi casa puedo hacer lo que me da la gana... ...y ¡fum! le sube el volumen al equipo de sonido... ...que lo oye el vecino a una cuadra de distancia... Y por si fuera poco, si tienes una reunión, empiezan las carcajadas, empiezan los brincos, empiezan los saltos, empiezan los brindis. Y 10, 11 12 de la noche y no dejaste dormir a tu prójimo. Y tu libertad te lleva a un libertinaje. ¿Por qué razón? Porque no amas al prójimo como deberías de amarlo, amar a Dios. Porque eres autosuficiente. Nadie te puede decir lo que tienes que hacer. Ah, porque te estás aislando y te estás refugiando en algo. Olvidemos de los conductores de vehículos, expertos en romper las leyes de tránsito. Autosuficiente. ¡Ah, qué topado este tipo! Se ahorró 10 minutos, se fue contra la vía, dobló en U donde no podía virar. ¡Oh! Imaginémonos esto, ando con licencia vencida, uh. llevado a los puestos donde hay de puestos de registro. Soy experto en eso, para eso tengo ways. Ah, si el hombre supiera todo lo que Dios le podría preguntar y olvidémonos de cosas más serias, infidelidad, por ejemplo. Pequeños hurtos en el trabajo. Tomar lo que no se debe. Aunque digas que solo lo tomé prestado. Pero ese tomar implica el consentimiento de la otra persona. Si no has caído en un libertinaje. Haciendo mal uso de tu libertad. Invadiendo el territorio de la otra persona. Y viene lo que le fascina al mal el orgullo ser orgulloso no aceptar que te equivocaste o que te equivocas no aceptarlo irte contra de Eva se equivocó esa equivocación Quizás de pensar que iba a recibir un castigo No se quería ir sola en, ese, en esa sentencia Y le dice al hombre Toma Y el hombre comió Y no aceptó que se equivocó La mujer que me diste me lo dio Cuántas cosas en tu vida No has aceptado en las cuales te equivocaste ¿O te estás equivocando? Mira, ese novio con el que andas no es bueno porque tiene malas referencias... Eh, tiene malas amistades no pero yo lo amo y ustedes porque no lo conocen y que lo odian y lo detestan por su forma de vestir o porque no es de nuestra propia cultura o porque no es de nuestra misma posición económica y de repente te equivocaste y cuando te equivocaste y ves que el sufrimiento viene a tu vida es que ustedes no me obligaron... Es que ustedes no me llevaron a otro lado... Y echa la culpa... Echa la culpa... El orgullo... Es que sí, que no te importa... Eh, que yo... Eh, esté con mis amigos... O más bien dicho, eso te molesta... Y, y sí acuerdo, tú puedes estar con tus amigos, pero cumple antes con tus deberes en casa. Y si te sobra, gástatelo con tus amigos. Y te vas a dar cuenta después que esos que te decían ser sus amigos en las borracheras, en las correrías, en, en, en el pasar el tiempo, después te abandonan. ¿Y a quién le vas a echar la culpa? la vas a echar a ti mismo, difícilmente es que la situación, es que nadie me entiende, es que yo pedí consejo, etcétera etcétera, etcétera imagínate todo lo que te está llevando actualmente si estás pasando por una crisis y aceptas que esa crisis es gran parte de culpa de tu persona y que comienza cuando no escuchas a Dios ...tenlo por seguro... ...muchos de los que estamos sirviendo en la iglesia... ...un gran número podría decir que es un alto porcentaje... ...podría asegurar que quizás es un 90%... ...es porque estuvieron en crisis... ...y cuando se escucha hablar de cómo llegaron a esa crisis... Dicen, bueno, yo me creía autosuficiente el que, el que todo lo hacía El que todo lo podía eh, eh, Porque también tenía buen trabajo Yo dominaba en la casa Porque el que tiene dinero manda eh, Porque soy el único que se graduó Y mis conocimientos me hacen ser mejor que los otros ¿Y, y, y qué? Yo no necesito de Dios pues Eso fue lo primero No necesitar de Dios Poco a poco entran en el aislamiento porque han pecado de una u otra manera, quizás recibieron sobornos, quizás andan con la secretaria para arriba y para abajo en una situación no acomodada, podríamos decir de amantes eh, el otro jovencito dejó de estudiar eh, el otro pues se fue a emborrachar y etcétera, etcétera y ya preparan la excusa y ya preparan esto y se aíslan esa mujercita que quedó embarazada No le quiere decir a sus papás Y se empieza a aislar ¿Ah? Aquel Que recibió soborno No va a decir de dónde vino el dinero No Y así podemos ir aumentando una gran lista ¿Por qué? Porque se aíslan El pecado los obliga a aislarse Y lo después Ah eh. ...ahí después pido perdón... ...ahí después arreglo la situación... ...autosuficiencia... ...ya... ...y, y, 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 y entonces... Ah, ...ya lo hice... ...entonces qué qué más da ahí el, el libertinaje... ...el libertinaje... ...donde... ...el seductor te invita... ...a hacer lo prohibido... ...te incita a hacer lo prohibido... ...y caes es por eso Jesús dijo no nos dejes caer en la tentación porque íbamos a ser tentados todo el tiempo y en no aceptar que estaban equivocados cuando se escucha el testimonio de las personas que están al servicio de la iglesia aceptan que no estaban equivocados es lo que pensaban hasta que entraron en razón ya. y aquí Adán y Eva no aceptaron que estaban equivocados y mucho menos Satanás mucho menos entonces el hundimiento los lleva tarde o temprano la muerte se autocondenan se autocondenan ese es el problema muchos viven felices de autotel en autotel muchos viven felices recibiendo dinero ilícito muchos viven felices haciendo negocios de mala manera pero están condenándose se están hundiendo y los está llevando a la muerte. Y eso es lo que pasa con aquellos que se alejan de Dios. Que ya sirvieron en una parroquia, en una comunidad, en un ministerio. O que estaban entregados al servicio. Se están hundiendo y van camino a la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Hoy tú que estás escuchando esto Es porque Dios Te está Preguntando ¿Hacia dónde quieres ir? ¿A una salvación O a una condenación? El, el catecismo de la iglesia católica Nos habla Nos aconseja nos, nos adoctrina si así es la palabra que se quiere utilizar pero más, que, más bien podría decir nos está formando y nos está enseñando la escritura testigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencia de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Ten cuidado, hermano. Esa es la más grave de las consecuencias. La seducción mentirosa que te induce a desobedecer a Dios, porque Dios te está preguntando constantemente, y puede ser que muy en el fondo te diga, mira del salario que has ganado, ya apartaste para los gastos de la casa, o viene, viene el otro y dice, no, si sí, tantos que has deseado ese equipo de sonido o ese automóvil o esa motocicleta o ese eh, eh, iWatch o SmartWatch, como hay eh, dos, el teléfono que cómpratelo. Tu esposa no tiene nada que decirte... ...tus hijos pues ahí se van a aguantar... ...y la van a ir pasando... ...al fin y al cabo eres tú... ...el que... ...el que... ...el que... ...sale todos los días a trabajar... Oh. ...la seducción del mentiroso... ...llevándote a la muerte... ...con las cosas más sencillas... ...imagínate eso tan sencillo... ...que fue extender la mano agarrar el fruto del árbol y comerlo. Una acción sencillísima y las consecuencias fueron grandísimas. Hoy te dejas seducir por cosas tan sencillas, pero aquí va aumentando la necesidad de seguir hundiéndose, hundiéndose hasta llegar a la muerte. Un divorcio es muerte, ...matar sentimientos... ...hay dolor, hay llanto... ...hay angustia, hay temor, hay desesperación... ...el que no el hijo no responda... ...a las expectativas de los papás como es... ...el estudiar, el graduarse... ...causa muerte... ...muerte de sentimientos... El sentirse utilizado igual, el utilizar igual, el, 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 el defraudar, el que se haga que se pierda la confianza, eso lleva a la muerte. Se han dejado seducir, pero también hay algo importante. Jesús está ahí para deshacer las obras del diablo. No está solo definitivamente que no. Hace algunos años, fíjense, un sacerdote estuvo en París para visitar la gran exposición. Y esta gran exposición era de Napoleón III. Eh, cuando él estaba en su apogeo Cuando pasaba por las calles de la ciudad Era ovacionado por el pueblo ah, Estaba en la cúspide, estaba en la cumbre Había llegado a lo más alto, tenía el éxito Unos años más tarde, cuando cayó elevado de su trono Murió exilado de su país y de su trono ¿Y quién se acuerda hoy de él? Nosotros nos conocemos por la historia, pero los que lo conocieron, el país donde él vivió, todo lo que hizo, ¿quién se acuerda de él? Poco lo recuerdan. Y si su nombre es mencionado, no lo es con amor ni con estima. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano y hermana? Que ten cuidado. Dios te está preguntando. Dios te pregunta. Y quizás te está haciendo estas preguntas. ¿Dónde estás? ...tú sabrás qué responderle... ...te está haciendo preguntas... ...¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? Y te podría preguntar también... ...¿por qué lo has hecho? ¿Acaso cometiste pecado? ¿O te crees muy autosuficiente o te has llenado de orgullo y eso te está provocando un aislamiento y una rebeldía para hacer mal uso de tu libertad. Ten cuidado que te vas a hundir y te vas a hundir a la muerte. Lo mismo le ha pasado a muchísimos como Napoleón, como le pasó a Eva y como le pasó a Adán. Pero Dios está preguntándote no para condenarte está preguntándote para salvarte entonces resumiendo esta charla y este tema como espíritu del mal hirió el talón de Jesús el diablo así también intenta herirnos a nosotros ¿Cómo hirió el diablo el, tal, el talión de Jesús? Pues cuando Jesús muere en la cruz Pero no sabía que eso iba a tener como resultado Que Jesús le aplastara la cabeza Porque Jesús no murió Jesús resucitó ah, Y él no era un orgulloso él no se aisló de las cosas del Padre. Él no fue autosuficiente. Y lo demostró cuando se lee el Evangelio. Y en lugar de hundirse, fue levantado hasta lo más alto. Y así el diablo intenta herirte a ti. Y lo va a lograr. Pero si te aferras de Jesús. Si te aferras a Dios. Indudablemente que no vas a sucumbir ni vas a tocar el hundimiento, no te vas a hundir, porque como serpiente tentadora intenta sembrar en ti desconfianza en la palabra de Dios, que eso es lo más puntual hoy en día. Sembrar desconfianza en la palabra de Dios. Ah, eso se escribió en aquel tiempo, eso lo escribieron los hombres. Ah, el sacerdote solo está hablando cosas. El predicador no sabe lo que está diciendo. Eso no es, existe, esa es una fábula inventada. Ten cuidado. Y te digo algo más. Así como Jesús aplastó la cabeza de la serpiente, así te. Tú también puedes aplastar la cabeza de la serpiente Cuando junto a la cruz de Jesús Recibes la salvación y el poder contra el pecado y la muerte eterna ¿Y quién afirmó esto? Ni te lo imaginas Lo afirmó Pablo Pablo dice que en Jesús somos más que vencedores ¿Qué tal? Más que vencedores En Jesús, en el Hijo de Dios Que no dudó en adonarse, Que no dudó en bajar Que no dudó en hacerse humano Para pasar las mismas penas que el ser humano Persecución, rechazo, odio, muerte Pero aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz y si tú te aferras a la cruz vas a poder resistir las tentaciones del maligno oremos déjate encontrar déjate encontrar por Dios haz Señor que yo me deje encontrar por ti y que pueda escuchar tu voz no con angustia no con temor porque aquí si he cometido pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, déjame escuchar tu voz para arrepentirme, déjame escuchar tu voz porque yo sé que tú eres amor, que tú eres justicia y sé que me vas a perdonar, porque Jesús ha pagado con su muerte y su resurrección todos los pecados que yo cometí y no permita Señor que vuelva a cometer porque yo quiero escuchar tu voz porque sé que no es para acusarme no es para criticarme no es para angustiarme no es para que sienta miedo sino que es para salvarme gracias Señor y no te quedes en silencio y permite que yo pueda escuchar tu voz y hacer tu voluntad. Amén. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.